0: 欢迎收听杰私聊的小姐，今天录文时是2023年10月10号星期二下午的6点十七分。那今天要来聊聊里程哦。今天的话题其实会比较难哦，那可能会有一些英文跟对。那这个里程是在讲里程兑换的一些小小事情哦。那这个这一集可能会嗯、呃、可能会钻比较深一点啊，所以对有些人可能会觉得说啊，我不知道你在攻啥桥啊。那这个主要呢是。嗯、呃，如果你有听 EP 2 5 1的话，那我们最后一段其实就来讲说，这个很多航空公司啊，打算要把把这个些里程的里程的里程票的查询网站给封掉，这样子。好，那原因我在那边有写一些 intro， 所以所以大家可以去听一下那个 EP 2 5 1的呃最后面一段这样。好，那我们就直接来讲，嗯、呃，其实哈，其实这件事情已经。已经上传一段时间啊，就是一直都有，一直都有风声说，哦，这个网站可能要要结束或什么的，但也是可以理。那时候那时候理解方式是觉得说，哦，有可能只是因为，哎，这个维护很累啊，赚不了钱啊，等等。那其实我们市面上啊、哦，市面上也确实有非常非常非常多的工具是拿可以来查里程票的。好、哦，那我们可以先来讲讲看说，说为什么里程票？的查询工具会存在。那首先，我们先可以想想说，我们常常讲，我们常常讲说，其实里程票并没有能很好兑换，而且说我们这个，呃我们，例如说我们今天，我们我要换明天早上好了，呃，明天早上的这个时间，可能台北曼谷好了，那我们要想说，哎、欸，那我们要用哪一家换呢？我们可以先登录我们唯一有的里程计划，有可能是长荣航空，有可能是 ANA 等等的，那你就发现说，哎、欸，怎么都没有票。那不觉得这个很累吗？你要先登入这个长龙航空，然后再登入一个全日空，你才能发现说哦，原来我这两家都没有票。那如果你是跟我一样，可能有很多灵活点数的，就是可能是 A 一的点数啊，汇丰旅游卡的点数啊，小数点啊等等，或者是中国信托的红利点数、裕山红利点数等等等等等等等。那这些哎、欸，你就可以非常非常的呃，非常非常的轻易的可以转到很多很多理财计划。那像我自己自我自己常用點的点数，大概有五个。那所有我总共有里程应该是超过十个哦，那十多个啊，没有到很多。那有些可能就在里面有非常非常小量的里程，可能换两张来回金银仓这种这种里程；有些可能就比较多，可以换可能两张呃台面商务仓这种等级的。好，那当然这个每个人的里程部位不一样。然后还是老话说一句，这个里程啊囤是不好的，像我这个就是一个非常非常不好的示范。好，那。讲简单一点，有这么多旅程计划，那我要兑换明天早上从台北曼谷的这一个航班的时候，我要怎么去找呢？啊，对，我说每个网站要登进去，我得有十个旅程计划，是不是要登十次啊？所以有一些工具就这样应运而生了哈。好，那我就我就我其实我写一篇文章，那这篇文章是写在我的今天这一集的资讯栏。那这些资讯栏，我老实说，我我觉得这篇文章我写的非常非常的好，我也很久没有写文章了，嗯，就大家可以去看一下这个。讲呃说明栏讲的这个东西，我写的这一篇文章，因为它跟口语表达会有点不一样所以我我这一集我不会念这一篇，但是我会把里面的东西都讲过哦，所以就是用比较口语的方式讲节目，但是如果你只要看文字版，或者是你没有空，我建议你可以去看一下我的这这一个这一个这一集的这个说明栏哦，就是正下方那边哦。好，那再來就是说，好，我我们为什么要使用这些嗯里程查票工具？主要就是因为我们有太多系统，我们有太多里程计划。那我们不想要，我们只是要查，我明年就只是想要去曼谷，就这么简单一个需求。那时间都可以仓等，甚至我们都没有要求，就是经济啊、豪金啊、商务啊，其实都可以，只要有就好，甚至转机一次也可以。那怎么办？那不能一直在那查查，我只有十个计划，等十次，所以就有一些工具，然后他就帮你把所有的有有空位的机位给爬下来。给爬下来，那“爬”这个字其实是，哎、欸，算是其实它全名应该是“爬虫”了哈。那它的动词叫做 “scrape” 吧，哈，叫 s c r a p e。那这个动词就是爬虫的。那它这个动作基本上是，只说我们去把一些网站的一些资讯给捞下来，捞下来就是我们去解析它，我们去把它一字不漏的抓下来之后。然后去解析说，哦，这个部分，他如果这个栏位他写一，那大概就是一张票；这个这个栏位如果是 0， 大概就是没有票。那你可以这样想象，呃，如果啊、哦，如果今天我们要写一个高铁的抢票系统，那我们是不是要登进去啊？不要抢票，好，就是高铁的购票系统。那如果你想，如果我可以在手机里面，甚至我在 LINE 上面，只要打台北空格台中空格时间，这样，那他就可以直接告诉我说还剩几张票。那不觉得很温馨吗？那其实查里程票也是这种同样概念，就是如果我们其实可以用这些工具，那我们去很快速的查询这个机票。好，那你这样搜寻之后，那么你你觉得这个在做一个系统的人哦，在做一个系统的人会会怎么样去做这个东西？他就必须要把网络上所有的网站啊网应该说网站的所有的航路，比如说台北曼谷、台北东京、台北大阪等等等，就是所有的航线这样子很多很多的排列组合，去把这些记录下来，然后。知道说有哪些是有票的，啊，所以你要发现说，其实它会，其实这个复杂度非常非常的高，它必须每一个都要走过。我不知道大家懂不懂我意思哦、喔。这个不是说什么哦，我今天看完它，我今天看完台北东京，我就可以不用看台北大阪，不是。你每一条航路，你都，你每一条航路都要去做一次的查询，就我们可以说是打一次这种 request， 打一次这种要求这样。哦，所以其实这个复杂度很高，它也是很需要时间，但是这个对于。公航空公司来讲也是一个很大很大的负担，但是我们先从我们先从开发者的角度，就是说开发者的角度是指说，好，我今天要开发一个系统，那我要给使用者去做一个有一个查询的查询的界面，那这个查询界面不限于说又是一个网站，是一个 app， 是一个 line 或什么的，其实它背景的东西都一样，它就是把这个邮票的资讯记录下来，记录在资料库或者记录在任何一个。甚至只是一个 CSV 档案，哦，你就你就随便把它当做资料库，可能会比较好理解。那最后等前端哦，我们就是给这个使用者做的时候，那使用者使用的时候，我们去再去用，不管你是喜欢用 App 还是用手，还是用网页版，还是用这个 Line 去串，其实都可以。那最终都是去查我们刚刚收集好这些在资料库里面的航班资料。好、哦，所以我们只要我我们我们使用者，其实我们会觉得说，哎、欸，就很简单，我们就想去，就是呃，你就这样去呃打一下之后，你再去打 request。这是一种方式，那另外一种方式就是，呃，我我直接先把所有的航班资料先查好，好，那那那这个其实这中间有非常非常多的细节跟优化的部分。那我自己是只有写过一次啊，那我就觉得其实爬虫蛮蛮麻烦的哈，尤其你要把这个，哎，你要把这个从规模往上拉，是很累很累人的事情。好，那我们就继续讲这个以开发者和开发整个系统爬虫系统啊，这个查票系统的角度来说。好，那我我必须怎么样？我必须，其实其实这过程当中，我还是得创一个小号，我必须要创一个账号。那这个账号呢，也是一样跟大家一样，然后去登入呃，例如说加拿大航空的一个网站，哈、哦，登入加拿大航空的一个网站。好，那为什么讲这边讲加航？是因为加航加加拿大航空跟联合航空还有呃 Avianca 就哥伦比亚航空这三个应该算是星空联盟里面比较哦比较好比较好查的或比较好爬的。就是相对来说，相对来说，好，那你这样好登入来，好登入了之登登录了之后，你那那用你的小号登入之后，那这个应该说我们的城市就应该要这样写，我们必须要登入。登录之后然后到这个查询页面，然后就一样跟我们人一样嘛，其实爬虫就是模拟人的一个动作行为啊，所以他会登入，登入完好搜寻啊、呃，说台北，比如说我我现在爬，好，我现在,要爬,我現在要爬说台北东京哦，那或者是台北大。啊、哦，等等的，那就把所有的航线，哎、欸，我都要去跑过一次。好，那我第一个顺序可能是台北东京，好，那就是可能写 T B E N R T， 或者是写 T B T Y O， 就东京的东京城市的这个缩写这样。好，那时间呢？好，时间你也只能按一个时间，对不对？你也只能按说，呃、例如说明天十月十十一号，那就只能按十月十一号。好，抄完之后，他就跳一个，他就会跳说，哎、欸，有没有票，对不对？然后就跳，就就我们在平常搜寻的时候就会跳说，哎、欸。他、啊、这个有票，这个转机一次有什么票，然后需要多少里程，然后你点下去会发现说哦，你还要付什么税金这样。然后那爬城的工作就是把这所有的资讯全部捞下来。那有人想说，哎、欸，这很简单啊，不就是那个栏位这样子弄一弄？没有，我其实蛮麻烦的。你把它全部捞下来之后，你还要爬，你要把它它爬下来之后，它可能是一段很像城市码的东西。啊，这个我们叫天书，那我必须要去剖析它，必须要让让讓,让城市知道说哦，原来这边哦这个。写 U.S. 呃 ，CAD 可能五十一哦，这个东西是税金哈、哦，而这个税金呢是某一个航段的税金，对，因为你从台北到东京，有可能可以经香港转，有可能可以经什么地方转，那就非常非常多奇怪奇怪的，呃，比如说经上海，那就有直飞啊、呃，有有转一次，有转两次，等等等,等的、啊、然后哎，你这样子把它收集过来之后呢，你还要记录这些班号，对不对？这个班号可能它是呃，可能长荣航空，然后直飞，然后长荣航空经过。上海转等等等啊，所以这其实复杂度非常非常高，哦，没有那么简单，就是呃、哦，就不是就是嗯，哦、你这样查完之后就好了哈、哦。那最近这爬虫，嗯，这样子，这样子我讲了这边大家有有有有这个概念吗？本身爬虫是很稀罕的呵呵，非常非常稀罕，他去不断的解析啊，他、哦、所收集到的东西。好，那我们假设这边大家都懂了，好，那这个我刚刚举例也只是一个台北、东京，而且时间就是十月十一号。不要忘记哦，我们可以开的票都是未来一年内的里程票，所以这件事情要做三百六十五次。在成以，但是乘以说哦，可能你三个舱等，对不对？三个舱等，那是不是又要再乘以三等等的？好，那在前面还有这个出发的机场，不会每个人都只查从台北出发吧？其实有些人想要查东京出发，有些人想要从呃，例如说 SFO 出发等等的，每个人的需求都不一样，所以什么东西都要查。哦，你等于说这个复杂度就是世界上所有的机场乘以世界上所有的机场乘以365天再乘以三个舱等，好，那这个复杂度就是这么高，就是这么高，这是一家而已，这是一家航空公司。哦，你用 AEC 去兑换这件事情，跟你这样全部写完之后，你爬完啊，可能如果如果现在自己写，我可能爬完一招可能会需要花三个小时，但是你能够接受这个东西三个小时才更新一次吗？而且你三个小时还不能休息，他要继续再重新爬哦、喔，第一个机场，第二个机场这样爬完。所以其实这个这个机器有可能它是完全不会休息的，好，有可能它是完全不会休息的。那所以它也会有非常非常多的耗电啊，非常非常多，可能服务必须要开很多。好，那当然有些优化方式，例如说可能，例如说多执行序，很简单。如果一个便当吃不过就吃两个，如果一台机器跑太慢，那我们就一次用两台机器跑。哦，这种这种这种，嗯，一次多工的情况这样去去硬干啊。那这个东西也也就是要怎么讲？哎、欸，这叫什么？这有个词完蛋了。那太久没有碰这个东西了，好，反正就是多资情绪以外，如果你我们在爬资料的时候，其实可以等于是开很多台电脑下去，那你可以开一百台电脑。好，那开一台、两台跟一百台差距在哪？差在说你有没有钱啊？差在说你有没有钱？因为一台电脑，你想想看，我们就我们这一桌机，然后硬连，对不对？我们假设你的小号没被封，我们假设你的 IP 没有被航空公司封掉。好，那那那那你现在这样子这样子打？哒哒哒哒哒哒哒，你你会被抓到，好，你一定会被抓到，因为你还没有换 IP。好，即使你今天 OK， 那你这样子一轮也是很久。但你有两台呢？你想说好，那我就装两台，或者是说，呃，那我就把城市写成哦两个那个核心去去硬干这样。但是你的电脑的核心数，应该说你的城市是没有办法无限扩张，你不能说什么哈，我今天才写个一千一千核一千核心的一个一个一个城市，或者一千执行区的这种这种城市。哦，这个是，呃，会卡到的，会会卡到一个，例如说你自己的处理，你电脑处理速度，那或者是你自己电脑的一些上限啊、哦，或者是，哎、欸，还有很多很多，例如说你在 I O 的时候，你在传输的时候，那可能会遇到一些瓶颈，因为不一定能够同时处理这么多事情。啊，不要忘记我们今天打了资料，我们今天丢了一个查询之后，那个整个页面看到的所有的可供用的航班，我们都要再爬一次，那爬就是很需要。非常非常非常需要靠效能的东西，好，它这个效能是远比我们今天把那些狼位打说，哦、啊，台北非动京，时间十月十二十一号，这个效能非常非常的轻，这很轻，好，但是我们今天把资拉回来之后，我们要去解析说，哦，转移次有哪些航班，这个 B R 叉叉叉这样，你要把它捞下来，这件事情 PAR, parse p a r s 这件事情很很很累，哈，非常的累，所以，呃，在这件事情上，我我这边解释太多技技术性的细节了，不过这一集应该很多技术性的部分。好，那就我们假设今天你 IP 没有被封啊，你今天你的小号没封，那你的钱也够用的话，好，那钱也够用，就是，例如说你可能一一一年你愿意花个十万块啊、呃，不要一个月你愿意花个十万块发投资在机器上面，哦，那机器可以是云端的机器，就是跟 AWS 买机器，或者是你自己哦，就是哦，就是很像在挖矿一样嘛，自己有一个矿场，哦，因为其实这个这个电脑这样运算是非常非常容易造成很多很多很多热气哦，但是在家里组。还是会比你去网络上，呃，云服务这个直接租 AWS 机器来的便宜许多哦，所以就就变成说，哎、欸，也是一个两难哦，也是两难，你要不要花钱去租个机器？好，那再来啦哈，我们今天随着这个规模规模增大之后，对不对？那航空公司也会对你有一些哦，也会对你有一些些的这个这个制裁哈。但是我们讲到航空制裁之前，我们可以稍微总结一下，如果你今天身为一个开发者。你会遇到很多很多，你会遇到几个问题。第一个就是说，我们今天我们要开发很多支城市，哦，还有很多个系统，它针对不同的联盟或者是不同航空公司。像我们刚刚举的那个例子是只有加大航空。那如果我们今天要去，嗯，爬，例如说 U A 的，例如说爬长龙航空的，我们是不是又要再去写另外一支城市？一定有人会觉得说，哎、欸，不是同一个城市丢过去就，完全错。因为你最麻烦的部分是你。你每一个每一个网站，它的认证，它的那种，哎、欸，如说我们登录的时候，常常会问说，哎、欸，请问哪一个图片里面有红绿灯，好，对不对？那这个算是简单，现在都有都有东西可以破解。但是如果它现在复杂一点，或者它今天是走的一个别的模式，那你可能就登录登不进去了，红绿灯就登不进去。那所以说，光是登入部分，可能认证就有三种认证方式，那你三种都要能够破解。哦，所以其实这个复杂度不是说什么啊，就是就是复制贴上这样子哦，不是写真子不就复制贴上吗？完全不是哦，完全不一样。那还有一个就是你进网络，你进网站了之后，那它回传的资料有可能不是，有可能是一定都长不一样啊、哦。有可能，有可能有时候你可以有些 A 网站，你可以一次查到一个月，你可以一次查到一个月，然后可以你直接捞这样子。那有些网站你可能是一天一天查，有些网站你可能只能查。呃，一周以内的，比如说你找这个十月十一号，你针对十一月十一号正负三天，总共加起来七天这样子。哦，所以大家懂我的意思吗？其实你针对不同的航空公司跟不同的联盟等等，你就要等于是写不同的东西。那这件事情只会在我们查询系统上面直接写说，就是会写说什么 BR， 然、哦、后七万五千里哦，它就是这么一行。但是这一行后面它需要做非常多的事情。好，那第二个事情是效能上必须要取得平衡。那这件事情就是说。嗯、呃，其实我们今天在爬网站的时候，航空公司知不知道？一定知道，因为这个事情对航空公司有非常非常巨量的嗯、呃、影响啊，非常非常巨量的影响。但我等一下再讲效能的部分。第三个就是成本的问题啊，因为你必须要让使用者用的开心，有可能你这个服务是收费，有可能你这個服务是没有收费，但是收抖内啊，或者是说你怎么样？那如果今天这个服务，今天这个使用者他用你的查票系统，好，他查了。结果他发现这边有票，就是他登进航空公司就发现说，刚刚没有票。那你这个就是一个废系统，因为你的东西，嗯、呃，不准确、不及时、不就是不对，那就不行。所以说，那就也卡到一个效能的，就是卡到前面效能跟成本的问题。哈，今天如果不及时的话，那我就不能用。那我不会用的话，你这个就不一定能够规模化或成，就是会变成商业化。那我如果要增加这个机器的数量，就势必会提高我的成本。那。你提高成本的话，你提高成本的话，你要怎么样子赚回这些钱啊？你要怎么样去让你自己的机器能够继续维持？不能一直靠爱发电嘛？不能能够去一直用热情去支持你这个网站哦。所以其实所有所有所有的系统，它给大家用，其实一半都在做，都是在做公益哦，真的是在做公益。那即使有一些订阅费，我个人都觉得这是非常非常合理的我个人觉得都是非常非常合理的。好，那再来，我们要讲到效能上的平衡，这个我们就可以先从航空公司的角度来看。呃，因为我之前，我先讲一下，我之前带过电商，那我很常在看这种，呃，来来我们网站里面，然后可能呃不断访问的人，一些 IP 是谁，或者是说他们都访问什么网站。那以前电商很简单，其实也有非常非常多网站会来爬，啊、哦，会来爬我们的的电商的所有的产品。那为什么要爬？啊，就是其实有一些市面上有些叫比价网啊，就是什么以前有什么飞比啊、啥小的，我就得很多很多比价网那会去爬所有所有的电商，然后去把这些资料汇整，然后告诉你说，哦，你今天如果要买这双鞋，那这双鞋可能在 PC Home 可能是 3,600 那今天在 Momo 可能是 3,400 今天在虾皮可能有个 3,390 的卖场，啊，可能在这个 PC Home 商店街，可能在在露天市集，可能在哪边有分别什么价格？你有没有觉得很奇怪？他们怎么知道这价格？哦，那你有没有觉得很奇怪？为什么有时候点进去价格不一样？哦，这就是完完全全跟刚刚查票是一模一样的道理。就是第一个，它更新频率够高吗？它够高，那它就可以，它就可以把这个价格弄得非常非常的及时。那跟查票一样。好，那这件事情其实这个爬虫对于当时我在公司是一个是一个我们在观察的目标，因为它的量，它的它它的这个访问的量可能占我们公司的3 0之三到四十左右。啊，就是很可怕，很可怕的一个数字。那好，那假如说你今天是一个航空公司，或者你是一个电商网站，那你今天你开了一个，你开了一个这个网站，你本来是要来卖卖卖卖商品的，你本来是要给别人你要卖机票的，然后赚钱的，结果有一个人他只是爬你的网站，然后让你加的这个电脑效能哈直接降低了可能三十趴，而且而且你要想哦，今天还是平常日三十趴，你可能还有。一点点郁郁，但如果今天是大节庆，双十一、旅展，对不对？或者是什么一些促销活动，什么双十节、啥小的，那你这个本来的网站的访问量就已经会爆冲个好几十倍的时候，那你今天你还要去对付这些爬虫，不觉得很靠妖吗？那或者我们换一个角度说，你有没有办法？假如你是一个 IT 的主管，你知道这件事情，你知道说哦，对了，我们有很多很多爬虫在爬我们家，那你会跟主管，你会跟你的上级讲说。呃，老板，不好意思，我想要加机器，但因为有我们有三层的爬虫在爬，但我们又不好，我们又不想要把它禁掉，这样子有可能吗？上面一定妈的跟你讲说，你给我把那些爬虫全部封掉，这样子全部全部都砍掉，就是直接封他们 IP， 直接封他们账号也好，因为毕竟你要爬大部分东西还是要有呃至少以后会有一组 IP。那账号的话就看网站，像是航空公司的话，一定一定都是要登录才能去查票。好，所以这件事情就是很简单，你要不要封？你今天是个主管，你要不要封？好，那我们就来讲说，其实工具本身跟航空公司是有一种嗯互利共生的关系。当然，这个互利共生是就是说说破就破的一个互利共生关系。怎么说呢？你这样想啊、喔，今天我们拿比较网的例子来讲，比较网的例子，如果你今天够便宜，是不是你就能够被导流？但是会从比较网直接导流到我们的商品页，那你他就会买。那是是不是也是加也也让我们的这种利润哦 ，revenue 变高。所以说，好，我们今天回到这个换票的例子来说，其实如果你今天的东西够够有竞争力，你这些工具是会加强你的成本回收，就是加强你在里程的回收，因为里程你发出去算是算是算是算是必须要回收的东西。哦，所以其实你这样子卖，你的载客率会不错，你会载客率会相对好。其实是，这是真的是。一个两两两两方都会比较好的方式，但是这个是乌托邦，这是理想情况。今天如果今天如果我这个神经病，我、哦、这个爬虫网站，他突然想觉得说啊，我现在要开放一个新的系统，我要让大家一次查一年，哦，就是如果我今天只要输入台北曼谷，它要出现最近一年所有的这些 available 票。好啦，那第一个他可能要他可能要更频繁的去打。打这个你的网站，因为他要去，他要去挖这些资料嘛，对不对？他打了这些资料之后，然后再回，然后，然后再回传到给这个使用者。好 ，OK， 那这样子的话，是不是这样？是不是他一次就要打365天？那这样子是不是你网站就会比平常？假如他原本开放的是一个月，你开到365天，那他的这个这个这个数量 request 的数量会直接乘以12原本一个月嘛，变十变变一年。所以会，他的这个复杂度，或是他每一次要对你的、你的机房、你的、你的航空公司的 IT 造成压力，其实就是变直接变12倍。那这样子他不疯？你想想看，我们刚刚的例子，可能是一个网站，可能30趴左右，可能是爬虫的话，他它再乘以12这个乘以12就是一定爆掉哎、欸！你就会看到有一有有一个，你就看到一个线图，会发现说，妈的，有一个 IP 就是他的，他今天很明显开始爬虫量是昨天的12倍。好，那这我们现在做的时候，我们都很明显看得到，我们都会看得到说它在调整。比如说有些人会突然改两倍，或者是有些人会突然改三倍这样子，就是你知道它是一个倍数成长，因为数字，因为因为我们可能每一天都会有可能几百万个这种这种东西打过来，那它只要调整就非常非常明显，它不是从一两百个这种是几百万个在打，好，所以说如果今天它这样子。呃，对使用者哦，使用者想说，哦，就我用我他为了使用者，所以开了这么一个呃，就是开了这么大的一个区间，那造成的东西是什么？即使它撑得住，其实它的效能撑得住，那对于航空公司来讲，也是一个严重钉，因为你真的影响到我了，就是你可以影响到我们是互利共生的关系，但是你不可以把我吃吃干抹净，懂意思吗？所以我们终于要讲到重点了，就是基本上航空公司非常非常的头疼，因为。呃，我今天要第一个，你今天如果只是合法的让我们查票，那你不影响到我们的效能，不影响到说你今天一个人把我们的网站瘫痪了，那这种都还好。但是就是有一些人为了要盈利，或者有些人为了要做一些事情，那他就疯狂使用这些工具，没有节制的使用这些工具。那是你说这是使用者没有节制，你说这个工具制造工具人没有节制，其实都不一定。我这样说。A C， 我们在前几周有讲一则新闻，就是说他已经把大陆那边哦，中国大陆那边的的很多票都给办掉，就是你可能没有办法换到从中国大陆直飞北美。原因是为什么？原因是那个时候很多很多中国大陆人，他就直接把票给定下来，他就例如说明天哦，今天会开放明明年的10月10号，假设这是假设，明会开放明年10月十号的票。他就有里程大户直接把他每一张都定下来，比如说你飞 JFK， 你飞纽约，你飞什么呃洛杉矶这种票，他就直接从上海发的全部定光，定光干嘛？他私底下去卖，他私底下去卖，然后就跟你讲说，呃，一张商务舱可能就卖你里程价的，可能再加个一加个五成再卖，这样。这件事情在台湾也有发生，哦，这件事情有在台湾也有发生，很常有人去卖什么台北、福冈、台北、台北冲绳，那全部都是用 Flying Blue 去开的。他就是，当然那个不一样的地方是说。他们是先开的，他们不是先占票哦。但是在中国大陆这边，他们是直接把这个票给占掉。因为，呃，我们众所周知，其实开这种长城线的商务舱，它不会一个一个航班可能开两张而已，他就把它占掉，他可能就占一张，这样或占两张，然后再私下去买，然后赚这个价差。当然，其实这是一个非常非常需要巨幅资本的一个工作啊、呃。毕竟你要有非常非常多的 AC 的点数，你才能这样做。但是这已经造成了一些比较不公平的状态。哦，就是变成说好啊，我今天要换，反正那张票一出来就就被换掉。那所以后来 A C 就针对这件事情有去做封锁，就甚至是中国你的 I P 可能是没有办法换票。那当然这还有很多很多破解方式。哦，因为有些大户他可能根本就不在，根本就不在中国。哦，他可能根本就是 base 美国的人。好，那这这个是一个例子，就是 abuse 的例，子，就是滥用的例子。当然还有很多，其实真的还有非常非常非常多的例子。也就是说，这些里程原本是一个筹兵的计划啊，就是奖赏兵客、奖赏常客的计划，不是不是不是拿来做这种盈利的。但是真的，你有人的地方，有有有人的地方，就会有这些事情这样子。那虽然我们也会说，水清则无鱼。就如果今天没有这种盈利的空间的话，那可能大家就不会玩里程计划，或者是玩里程计划人就会变非常非常少。这我理解，但是如果水浊成这样子，或水或鱼多成这样子，其实也会变相压缩一些。他本身第一个不会使用工具的人，第二个他被骗进来要玩里程的人，有没有？所以我很常很常建议大家，就是不，你要想好清楚再来玩里程，或是说你就玩弹性大的里程。你要玩可以，但是不要就说哦，这个 A N A 好好棒、啊，这个兑换表好棒、啊，你看了很多爬了很多，但没想到那都是五年前的我，现在你 A N A 半张票都还不到。哦，所以这就是，呃，当然也是我们节目一个很大的宗旨，就是我们我们传递正确的资讯，即使资讯不讨人喜欢，但是因为我们刚好也没有拿什么赞助什么的，所以我们就可以很放肆的讲这件事情啊。毕竟我本意也不是靠这个生存的，我不需要骗你加入，然后来来赚钱，或者是来拿到更多的名利，不需要，我就是讲我做的事情。好，所以，呃，其实本山航空公司对这种事情真的很感冒，那因为也是最近一最近几个月真的是已经到一种临界点，那所以 A C。他们就有针对很多东西哦来做做这个处置，这样。那除了这个中国这边的这个问题以外，还有他他们其实也发了，他们请他们的律师 ，A C 的律师就是加拿大航空律师，发了很多不知道是纯正性函还是什么东西啊。那个英文我看不太懂，反正基本上就是警告函，就说哦，你们要要稍微注意一下，我们我们已经 I'm watching you 那种感觉，你知道吗？因为你说这件事情，它是不是在它是不是法律的边缘？还是他有违法？其实应该是没有违法。好，应该是你今天只是爬虫而已，有什么好违法的？好，一理论上是没有违法。但是，你知道，当这件事情被升级到这种情况之后，它就变成另外类型的法律战啊，所以这很麻烦。那我再讲一下，说为什么他们要去搞这些网站？还有一个原因是，这些网站有很多很多的功能。例如说，假如说你现在查不到一张票，例如说台北、台北、纽约，好了，你要查明年三月的台北、纽约。但是你明天三月台北纽约，你一直都找不到票。你现在换一定没有票嘛？你现在去查一定没有票，因为你第一个你太晚太晚换了，然后而且你一般就只有两一两个位置，你怎么可能会找得到票？好，我就是想做台北纽约的长荣航空 ，OK， 我就上网查，那发现没有，好，那你就可以做一个 alert， 就是当有这个票的时候通知我，哦，那他就会寄信给你，或者是寄简讯，通常都是寄 email 了，然后就跟你说有票喽，然后就可以冲上去开票。好，你会发现这个功能超棒的，就是。这就是我们这个工程师的这种乌托邦，好吧？离场时也觉得说，哦，没有票，我们就写个工具来。如果有票的话，通知我这样。那这件事情升级越来越高级之后，变成订阅制，变成大家都在用，那最后就会变成什么？这工具会就沦为可能是黄牛或者是其他人去使用的工具，造成的更大的贫富差距，造成更大的这种资讯落差，对不对？有些人觉得说这种东西。存在可能会帮助一些弱者，刚好相反，就是强者越用越强，就是强者怎么样都找得报找得到票。像你今天你你一个刚进里程界的人，你说你要查票查得可能比我快比我熟，可能也是很难，因为我一下就查到票，甚至我大概也知道说有些是经验法则，我知道说他大概什么时候会放票。所以你知道吗？其实这种工具真的没有在，这种工具绝对绝对绝对不是在缩小贫富差距的的的的。的的的好东西，你知道吗？其实这个是加大贫富差距。但我这边贫富差距并不是有钱跟没有钱，而是说知识上的贫富差距哦。所以很很尴尬，就变成说，好啦，那航空公司就,就最近就就想要处置这件事情，那他也打出一个大旗，就说我们为了所有的旅客，我们为了我们所有的 loyalty member 的好的怎么说的好呃的未来哈的权益，所以我们必须要去打击这种人，打击这种。卖票仔的，那种类似黄牛仔这样子，所以接下来就有非常非常多的人有受到受到威胁吗？这样，那包括我们之前在集数里面有讲的，像是 Seat Errors， 还有已经决定要观战的 Expert Fire， 那不是观战，对不起，决定要把这个 Award Award Availability， 反正它就是有一个区域，然后再针对星盟、星空联盟的票。那你可以上去查，然后他就告诉你说这边有几张票，这边有几张票，他就把这个部分的功能给关掉。好，是在在 Expedia r 上面，你已经没办法查到所有的星盟的里程放票状况。但是其实还有非常非常多的网站，像是 Point Me、像是 Point Yet 跟 r o a m i R O A M E 啊，这些网站其实都还是可以查。还有什么 s e e d Spy 之类的这些网站其实都还可以查。那包括当然像台湾台湾这边有人研发出来的，例如说。呃、uh, ，Py 的啊，或者是说这个 Triplets 的这种工具，这样，那其实还有非常非常非常多人自己有在写东西，那有些人并没有把东西给丢上来。我想说，哦，你今天写个擦票系统，哦，我也要用，我也要用。那为什么他们不丢下来？原因就是因为太危险了，然后太危险，所以反而变成这种大的擦票系统，现在已经被已经被针对。那现在中中小型的擦票系统，说像 Py 这种，它流量显然没有到那么高的流量系统，那它就还是走一步算一步。那就是这样。那我们再来讲讲说这个航空公司的一些其他的一些想法，这样。好，那基本上哈，在这个航空公司，在里程这边处理，其实也是一些有一些营收上的考量。怎么说？其实很多航空公司不断在卖里程，那不断卖里程就是很像在卖一些虚拟货币哦。那些虚拟货币卖出去之后呢，你要把这个虚拟货币花掉的方式。唯一就只有兑换机票，所以这其实是一个很很很下流的一个功很下流的一件事情。因为我们所有的航空里程计划，其实它说改表就改表。像此时此刻，今天国泰航空的里程计划又改表了，哦，不是又又改了一个规定这样。那、啊、这个规定其实我还在观察，但是确实是有影响到部分的使用者。所以这种东西是可以说改就改，它不需要征求任何人的同意，或者是三个小时或三个三天三三个月之前再告诉你哦，没有，它可以马上现改。那这件事情就非常非常可怕。尤其你先卖了一大堆虚拟货币，你想想看，你今天去一个游乐园，然后你进去，他会都说：“哦，你要换代币。”那你这个代币呢？你要呃换三颗，你可以玩这个投篮机。那过两天要跟你说四颗，过两天要跟你说五颗，他完全不会先跟你讲，就是你要走到机台之前，他才说干怎么变四颗这样啊。所以这个是一个非常可怕的事情。所以我也还是一样建议大家都是不需要买过多的里程哦。然后这个其实这个东西你，你你卖掉之后。那对于航空公司来讲，它其实可以，它其实可以关门放狗，我就是不能说关门放狗，就是直接关门，直接不，我直接好，你买啦、啊，但是你没有机会可以兑换，可不可以？其实可以啊，这很下流而已啊，就是割韭菜，你知道吗？哎，这割韭菜是你还不会拿到任何东西哦，常常有时候割韭菜是你有还是机会拿到一些东西，但是没有，我就直接不给你票，或者是我这些票缩手，原本嗯，我们讲新因为航空红了。新宇航空这件事，那个之前联名卡那件事情，对不对？它它延到明年三月嘛。但是这就是标准的割韭菜啊！今天好，我今天跟你说，好，我们改表，改表好，下个下下个月下下个礼拜执行啊。虽然说延到三月，但是啊、呃，延到三月之后，也不代表我放票啊。因为有一些人觉得说，哦，新宇还有就在听大家的这个声音啊，没有啊。你想想看，如果我今天是新宇的话，我直接在后台，我一个一个航班我就放一个商务舱，一个经济舱。给这个我们的 Cost Smile 的会员就好了，我还是给你放啊，我还是给你换、啊，但是很少一啊，少到你换完就没了啊。或者是说一下就被换完了，那你不能说我都没有换给你换吧？你懂你懂你懂我意思吗？这个完完全全就是取决于航空公司的良心啊，或者是航空公司的态度、航空公司的政策。所以其实这个里程真的有非常非常多的这种小细节啊，还是希望大家要注意，而且而且还有一个大诀就是浮动制。我们现在都很习惯说什么哦，我们先兑换哪里到哪边就是一万多里，哦哪边到哪边就是三万、五万、九万之类的。但未来的趋势就是浮动值，也就是你的一段旅程，它的这个里程可能是从五万到二十五万不等啊。那就是看如果它票还剩很多的话，那它就它会它就它比较便宜哦。但是我们看到很多浮动值，包括 U V 的浮动值，包括。可能像日航的浮动值等等的都是非常可怕，或者是我们饭店集团这些浮动值，基本上都是一个非常非常没有节操的一种浮动值啊，就是真的很可怕。你换下去就想说，哦，我到底在干嘛？这样，所以不知道这个，我只能说，你真的未来真的就是还是老话一句啊，花开堪折直须折啊！这句话真的有非常非常多血泪跟智慧在里面，大家不要太不要太入迷，因为这个真的是一个，这也是一个游戏，它也是一个资本比较大的游戏啊，大家。还是要小心一点。然后，那我们就来讲讲说，我们就来讲讲说这个，嗯、欸，另外一件事情，我完全还没讲到这这几页要开始讲的东西，就是其实哈，其实前几天在这个 Facebook 的一个直播上面，那 AC 的负责人，就是加拿大航空的负责人有，有出来哦，有出来针对针对说，哎、欸，今天这个。这个为什么伙伴伙伴的搜寻票有遇到一些状况啊？因为前几周我们都知道说，这个新盟这边啊，可能有 U A 幽0票的问题，还有长荣航空之前哎、欸，怎么每个都开九张？然后再来是说 A C， 其实，在查票的时候也偶尔会遇到一些问题，所以我都统一跟大家讲说，其实你在查新盟票的时候，请务必确认你票开成功，而不是说你票开了，然后结果哎、欸，竟然是 Waitless 而竟然是候补哦，这非常非常的重要，所以也请大家注意一下。那这个 A C 的官方也说明了说，诶、欸、我们为什么有几个原因是说为什么会出现这些状况啊？讲简单一点，就是他们有在做一些跟动哈。那第一个是说，有些加拿大航空的伙伴们，哦，他们有一些战略上的跟动啊，也就是说，其实他们离开了新盟而加入其他联盟啊，这个这个很明显吧？这就是 S S S 嘛。S A S 对，好，那当然其实还有一些啦，哦，还有一些其实就是联盟本来就是浮动的，大家可以加入这一家，可以选择离开这一家，或者是说他选择原本刚刚跟你签约，但是后来选择不签约，或者是签约完之后然后可能改表等等的，哦，那这个就是有一些技术上的问题。第二个是伙伴航空可能有些 I T 上的问题，那伙伴航空有点 I T 上的问题，像我觉得长荣航空可能这件事情就是长荣航空的问题。哦，就之前我们说 U A 的幽灵票跟长隆本身打开什么九张商务场，就什么飞飞美商务场，的，我自己觉得这是长隆的 IT 问题哈。那就是基本上这个问题，就是如果你今天长隆啊、呃，可能他它它的 API 告诉你说有九张，但是你真的换下去，他可能就没有票。那你最后换的票会长怎么样？一定就会是后补嘛。所以那时候我们有提醒大家说，你在换，尤其在换长隆的时候，外加换长隆的时候。那个时候你要小心这件事情，尤其异常的放票。好，那这是第二点。第三点是 fraud and program misuse。这个东西，我觉得 fraud 我比较不太知道说要在这里面要怎么 fraud， 有可能比较像是说可能盗账号啊，或者是使用别人账号去去开票这种这种类型。还有 misuse， misuse 我觉得比较像是说我们刚刚讲的，我们刚刚在在前面一段有讲说，哎。其实我们有些人他拿拿这些里程计划，他是为了去盈利，他去谋利这样，那可能会压缩到其他正常使用者的一个使用空间，或者是可能他们里程使用的权利这样子。然后第四个是<音樂> unauthorized third parties tool for over pricing and over shopping， 这就是说第三方的工具，那他们针对的这个，他们他们针对的这些里程票的兑换，然后或者是这个里程票的里程票的购买这样。那这个事情就非常非常大跳，因为他这边写的用的第一个词叫什么 “unauthorized”。那这件事情其实理论上这些爬爬虫网站，或者是理论上这些东西，是不是要 authorized？ 是不是他要授权？他要授权你可以爬，你才能爬吗？我觉得这个蛮问号的。但是总之啊，有一些第三方的工具会让他们这个网站啊有一些状况发生啊、哦，这就是所谓第四点。但他讲的稍微比较比较糊一点。好、哦，那总之就是 A C 在针对于说，哎、欸，为什么最近网站遇到一些问题，或者是为什么有些网站会被 shut down？ 我觉得这算是一个还蛮还蛮明显的回答哦，就是说啊、哦，我们现在在针对了，我们现在在思考我们要怎么做，所以我们可能会直接关，或者我们直接寄存的进来，我们直接去针对这些网站去做一些通知，哈、哦，友善通知。那确实也,也有很多网站已经，嗯、呃，有有 shut down 的部分，或者是说有，就说 C r r o L 说。好、哦，我们没有要服从这件事情。好、哦，就是这不合理，这样，那就是会有一些抗争的。那总之啊，这是还是一样，大家有什么工具就尽可用，尽尽量用。但嗯、呃，其实有些官方的都还是还不错用啦。哦，还是不错用。我是一直建建议这样。我自己习惯是我会大规模的搜索，我会用这些工具搜索。但剩下的搜索，我会直接使用这个，例如直接使用这个官方去搜索。例如说，哦，我要找说。呃，明后天出发的台北东京啊，我我有什么航空公司可以搭？那我可能会上这个 C Airs o 或是 P Y 的查票工具这样，然后去看一下，然后就查一下，查完之后呢，发现说，哎，明天可能有一班华航，后天可能有一班长龙可以搭。接下来我就去看一下，我要兑换华航是用哪一家？我会用维珍航空去兑换嘛，对不对？那我们也一直在强调说，维珍航空的兑换的的这个票，它在官网上没有办法没办法显示，所以要用 Flying Blue 去查，所以我先跟 Flying Blue 去查说有没有票。有票好，那我就确定好这个明年好航有，好那后天呢？后天的这个长航航空，我要确认一下，我要哪一家开？好，那我到分上我都我可能都用这个 Avian c a Life Miles 去开，好，就是 Life Miles 的网站看一下后天的长航航空有没有。好，我先大范围搜索之后，我再分别去分头搜寻这一班航班是不是真的有存在，好，之后再决定好我时间我要怎么定，好，因为我我这样查明年或后天，我有可能突然想说，哦，我们后天再出发好了，这样这种感觉，好，所以。大家懂我意思吗？就是这个工作并这个这个 t o 我觉得比较好的 use case 是长这样子、啊，而不是说我就不断这样搜寻，然后呃一次搜寻什么两个月、三个月，其实那个用法真的真的很容易会让 t o 坏掉。好，那当然，其实我前面讲的爬虫有一些些的错误，或者是或许现实当中并不是这样子使用，也有可能是你今天真的查到某一个行段，比如说台北东京之后，他才把这个东西。去查去去去去打这个航空公司，也有可能是你发出了这个要你发出这个要求一个这个查询之后，他们才去打航空公司，然后再去爬爬虫下来，也有可能哦。但我觉得几率不高了哈。我、哦、觉得这个及时的捞资料下来，本身在在在在,在这种系统工程里面是非常非常累人的哦。及时非常非常可怕哦。那总之就这样。那所以就这边其实就讲这一集就讲一些这个我我自己身为呃使用者，身为开发者，同时我也当过我我也我也是这种嗯、呃、可能在公司方的人，那我就可以告诉你说，其实这件事情它没有一个解，它没有一个最佳解，它就是要达到一个平衡。但是人就是很贪婪，就一定会破坏这个平衡。使用者贪婪，那他就会搜寻；那或者是或者是说这个开发者贪婪，那想赚更多钱，或者他想要提供更好的服务，想要。就比较无耻一点啊，然他可能就会就会戳到这个公司的的这个效能问题。好，那公司这边能怎么办？也只能把你限掉。所以这一切就是真的就是恐怖平衡。好，那再一个，其实世界上有很多很多恐怖平衡嘛，对不对？那这种这种恐怖平衡就会造成说啊，有些工具可能会起,起来又下去，起来又下去。好，那我们这边都还没有讲到说什么封 IP 的部分，封小账号的部分，然后或者是你接小账之后。那你既然想要被封了之后，你必须要有一个自动产生账号机器，然后再重新创一个账号之后再回来，再继续查做查询这样。哦，所以，嗯，其实有一些网站已经开始在针对这个东西去做处理，比如说你可能刚申请的账号，你可能不能，你可能不能那么快就进去查询之类的啊，或者是像有用过飞 Flying Blue 吧 ，Flying Blue 其实查询查非常的痛苦，哦，因为他每次查完之后你要登出再登录，你才能。你才能再查下一次哦。他的 cookie 这边有点问题，但我在想说，其实根本就不是问题，他可能就故意要放爬虫的，所以才这样搞。我就是，我就，我就让这个难度增加，对不对？所以这样子，我们倒过来，其实我觉得里程计划现在，嗯，已经到了另外一种境界哦，就是说，其实，其实如果你你有这个能力去研究一些比较冷门或者是相对来讲兑换门槛比较高的，像我们一直来讲的维珍大型航空。他的兑换门槛高在哪里？他的查票，他要他的查票，你要用别的系统去查哦，你要用 FlyingBird 去看他的位置，你没办法用他自家尾站航空去看华航的位置，这个就对很多来讲就是已经黑人问号，想说哈什么意思？哦，哈为什么要这样子做？然后再来就是你兑换票的时候，你要么打电话，你要么用 Online Chat， 基本上都是英文，这个也也把很多很多人给压下去哦。当然你会说啊、哦，这个这个这个可能在国外已经被换包，但主要是说在，在在 VS 在国外的话，当然还是有这个市场哦。但是，呃，我觉得没有在台湾里面了。我们就讲台湾市场裡面，我觉得它目前还是很香，而且有一点点门槛的存在。反而是 AS， 反而是阿 s 加航空哇，你在网络上可以直接直接一次看一个月的这个机况啊，对不对？有这个 availability， 然后你可以直接直接说哦， 7 5 0 0要定下去这样。你知道这个这个就是所谓的门槛有差，那门槛越低的，那就表示说它越容易坏掉哦，所以。如果你今天是使用者的话，你应该听完这个，你就知道说，嗯，其实，嗯、呃，什么东西，如果要今天要改表的话，谁会先改？或者是今天是有状况的话，谁会先改？对不对？大、大、大家懂，大家懂我想要表达的意思吧？反而是这些门槛才是专业玩家的一些护城河哦。越容易得到的东西，它越容易被玩坏，大概就是这样子。好，那我最后想要用一个 P Y 他在 Facebook 上面发的一个文章。来做解。那我刚刚我想补充一个事情是，为什么我刚刚都讲 A C？ 为什么我刚刚都讲加拿大航空？主要是大部分的这些爬查票网站、爬爬虫网站，大概都还是捞 A C 为主哦。那跟这个 U A 哦，那所以 A C 在在这样子直接很指明的把把把他这些人哦，直接针对这些人去做控诉，或者是直接去去封锁这个事情是完完全全是可以理解的哦。那还有一个就是开发者，其实这个开发者跟公司上公司这边其实也会有一些斗志。就例如说我今天只要改一个小细节，你爬虫就得改。啊，这个我刚刚没有讲到，就是假如说我今天航空公司，我要避免这些人，我如果不想要，如果我不想要把这些 IP 封掉，那我要怎么做啊？通常我就是我就改一个，我就改一行 c 的，然、啊、后就改一些内容，让你要爬的时候，我发现说你根本爬不到，对不对？就是就是你你必须要重新修改这样。那就这样在那边斗智斗法，然后不断不断的再去更改版本，好去去去适就去适应对方，或者是去去让你的城市能够继续的运作，哦，这是很有趣的部分。好，那我们来用 P Y 的的这个一则文章来做结。那 P Y 是在台湾也是很有名。的查票网站开发者哦，那他自己有一个 P Y 的旅行大小事，大家可以去看一下。好，那这边写说，这两天因为 c o u l h 宣布无限期下架服务和 e x p e r t flyer 移除二十家航空里程位置搜寻，又再次受到不少关心。想了解小弟是否还能经营下去？其实是否经营下去，除了维护的成本以外，还有一个很重要的原因，就是官网查票就逊能不能满足使用者的需求。以情况来说，很多人会使用第三方工具，而不在网站查。自然是因为查票本身是一件非常没有效率的事情，所以喜欢花一段时间查票而空手而归呢？当然，这并不能合理化爬虫本身，就是违反航空公司规定的存在。毕竟，的确有人拿这个东西贩售或卡位。我也理解有人会觉得收费合理，但不过一旦影响到航空公司运作，就是会被处理。这一点，小弟已经肉身确认过非常非常多次。所以，回到结论，我会在能力下尽量维持经营。不过，大家也别忘记了。它从捞票捞票本身是地下服务，一旦失衡，航空公司一定会出手阻止。但我认为，只要官方的无法满足需求，那这类工具还是会继续存在，差别只是台面下或者是台面下台面上或台面下而已。然后这边刮胡哦，不能公开就改成咨询服务，也是一种规避的方法。虽然我觉得台面下的运作对一般人反而不公平，但这显然不是航空公司能顾及到一个地方。好，他这是他的第一段，但我这边很。就总结，其实他写的非常非常仔细啊啊，就是讲了我我前面就说，有些人卡位，有些人去做贩卖等等，然后还有他讲到一件我比较不知道的事情是说，爬虫本身就是违反航空公司规定的存在，哦，那那这个可能是你在可能是你在注册会员的时候可能有这件事情吧，啊，所以本身它就是一个低效化服务，那如果你兼用低效化服务，嗯、呃，太嚣张，那就会破坏这个平衡，所以。其实 P Y 这边也是不断讲到平衡。那有一定有人问说 ，P Y 这工具这么棒，为什么它不开放？说，哎、欸，怎么只能查七天？而且如果你有注意到的话，其实那个七天速度有点慢，啊，就是有点特别慢。为什么？因为它其实就是想要让大家看不到。我这我这个人猜测啊、喔，这不是这不是我问他或我是他，不是我我完全不是。就是你想哦、喔，你今天如果你开发一个七天，那你是不是可以开二十八天？一定可以，一定没有问题。这个太简单，就改一点东西就好。但是。你今天让这样大家这样做，其实就一样会破坏这个恐怖平衡。就我刚刚举了一个例子，你从一个月改到365十天，可不可行？可行，但是，呃，维护成本如果扛得住的话，它还有一个就是你会不会被封掉？哦，所以其实 P Y 在它的系统上面做了蛮多的缓冲。那它自己也肉身测过很多次的这种航空公司的底线哦，就是它有些账号或有些 I P 可能在黑名单里面，那就可能必须要降低查询的次数，或者是降低者是降低这些搜寻，或者降低这些。有的没有的东西来让大家去做使用，好，所以这个也是一个很有趣的东西。那他自己也有针对一些做优化，啊，例如说，啊，这是就我所知，然后这以下都是猜测，然后这不是我，我这不是我已知，这都是推测。就是、说他有这个有做一个登录系统嘛，就是你登录这查票选，你必须要查查，你必须要输入你的一个账号密码。当然，这个账号密码等于是说，他可以去针对每一个人去去知道说大家会收取哪个部分。所以可能有一段时间，可能有 80% 之人都搜寻台日线，有 20% 之人都搜寻美国线。好，那有一段时间可能每一段每一个大家都搜寻美国线，而不是搜寻台日线，或者是说，那大家都搜寻这个长荣本家而没有在使用什么呃阿拉,拉斯加航空的。那这样子对于一个开发者可以做什么事情？我就可以做资源上分分配。我今天同样都是有100块或者100台机器，对不对？那。理论上，我们可能就是每一个航空公司、每一个联盟这样查票系统，我们都分配，除于就平均分配。但如果你都知道你的客人有一半，或者是有七成都是使用，都是在只在查长航航空而已，那你要做的事情可能是把七成的资源放在长航航空上面。好、哦，这样懂我意思吗？就是你可以去做一些资源的调配，或者是说频率调配。那像是网站上它本身其实也有查饭店的系统嘛？那饭店系统为什么？为什么 Hiya g h 都不太更新，或 Hiya g 很多数字都错的，就是因为用的人太少了。啊，就是因为用的人太少。你想，如果今天一个服务，它只有百分之五的人在使用，你会把它还是一样做到 daily 的更新，每天更新吗？甚至是每小时更新吗？不会吗？哦，所以这个也是一个非常非常一两面的事情。就是我们今天收起，我们今天身为这个开开发这系统的人，我们也会观察，哦，它不是完完全就是爬虫，然后你继续查这件事情而已。它必须要做一个非常非常。漂亮的资源分配，那他就是要知道大家都在查什么，知道大家又要什么东西，然后去增强或者是呃去特别去维护这个事情。因为也就是说，如果你今天这个查查荣航空呃的有人要七成，那你查荣航空的系统坏掉，你一定就会接到一<笑>大堆客诉。大家就这种感觉啊！好，好，那我们继续念下一段。P.Y. 这个下一段，再回到为什么大家都常用的工具，无论是 Call t o o x p e r t i f e 会停止运作呢？首先 ，Call Two 有声有声明的。他停止运作并非是受到指示或者是法院要求，而是本人不希望这个服务继续存在。我的判断是，原作者明确知道 A C D 改动有一部分是因为他的工具而造成，加上后期使用者上升而衍生的问题，以及各种的增加成本，种种原因所做出的决定。那 X Fire 仅说明因为无法取得里程以及升等资料而决定停止，想当然而这肯定是。航空公司透过提醒、告知、法律的施压，或者是加插网站反爬技术而造成。虽然两者有一点不同，但毕竟一个是捞 AC 而且免费，一个一次是透过 UA 而且收费。那无论如何，航空公司既然出手，就代表这些网站影响到他们的里程计划。特别是 Cult 一次允许捞五十二种排列组合，老实说过度大方了。每一次都会，每次使用都会为他捏一把冷汗。好，这个讲到这边就是说，其实 Couture 是一个很很强很强的一个系统。那它非常阳春，但是它的排列组合很多然后就是你可以选，你可以加非常非常非常非常多的条件下去啊。然後你会发现说，其实我们今天自己在 Google Flight 上面，我们可能也只能加几个条件：转机、只打一次、转机两次这样。你可不可以转机三次？好，在有些在这个上面，为什么它它的排列组合这么少？原因就是因为，如果你先排队组越多，他们就是越麻烦。哦，对他来讲，这个系统是很麻烦。但是 ，Call Two 超级超级变态，它就是一个可能不知道，可能成本无上限的一个一个系统吧。反正它真的是很很能够很很能扛。那它其实，我觉得它已经活了比想象中还要久了。哦，好，那在下一段，我们就去念 P Y 这个。这也是为什么我一直不想爬 A C 原因，因为真实的情况是你越大方，就会被越多人用，官方便会改版，你再花更多时间去维护。持续的恶性循环，所以当初设定单次最多期间是我认为的安全时，而且其中有很多的细节需要调整，只是这个部分不方便透露太多。夸胡虽然小弟以前也很愿意回答技术细节，但似乎有些人就有些人就会这个忽视底线的用力捞。那所以即使这个没什么技术的难度，我还是不希望他做成脚本，不不希望做成脚本被有心人士轻易篡改。那不过大家也不需要责怪 abuser。毕竟，实际上，里程游戏本身存在就存在一些迷思，比如说放票规则，如果不是大范围的爬去，一般人也非常非常难注意到。作为开发者，我认为还是有一些底线要守住，在官网能够负担的情况下，减轻使用者痛苦，这就是你，这就是这个工作能够生存的范围。好，这这段就是在讲说为什么他不不怕 AC， 以及说其实开发者跟开发者跟就是这种平衡呐，哦，一切都在讲平衡，这个。这一整集全部都在讲这个平衡。好，那下一下一个下一段，其实后面他的结论我蛮喜欢的，所以大家听听看。至于有没有名正言顺方式可以提供给开发者使用，据据我所知是没有，而且我不认为航空公司会试出。有人说 e x p e r t Fire 跟 Points Me 都开放付费使用，应该是有合法的管道吧？但这几点其实从来没有被证实过，即使即便合法。我猜也一定不是哦，我猜也不一定是直接透过航空公司取得，又或者是透过关系才能使用。那至少这个管道目前都是不公开透明的，所以如果有人知道的话，也可以欢迎纠正哈、哦。这个是 P Y 讲的，不是我。欢迎大家也很清楚，兑换里程机位是里里程游戏的最后一里路，也就是航空公司把把控最紧的一步。我想常年玩里程的人应该很有感。客观的条件就是，的确是变严格了，但只要。成本比现金票还要低，那这个里程游戏还是会继续，所以小弟不会劝退大家继续去玩这个里程游戏，因为存在即是真理。你只要继续的问自己有没有能耐继续玩下去，这就很很很有趣，就是你有没有能耐？因为难度增高了，或者是越来越多工具，简单的工具弄就是结结束了，那是不是就是说你有没有这个时间去查票？你有没有这个你有没有这个动力去理解所有的规则？哦，所以我我节目就不会一直鼓吹大家进来，因为我知道规则一直在收紧啊。啊，我规则像是新宇，他是不是就收紧？他一下就收紧了。那你你有没有这个余力？你有没有这个能耐？好、哦，这边 P Y 这边用的这个词叫能耐，我觉得也是非常非常的精确。好，这边一个刮胡说，近期的观察是有些人开始往好买或好换的里程计划移动，例如说 A S V S F B 跟 Avios。好，这就完完全全就是我的动态，就是你。我们现在没有在想说，哦、我们要呃去兑换，我们我们想要用什么 N 呃 NH 哦，就全日空去兑换什么很厉害的机票，什么什么什麼时段商务舱没有？我们现在觉得说，其实你只要简单暴力买得到，好取得就好哦。那像新羽航空就是新羽里就是根本就不无法取得，你还在那边改哦，那就是没有人要玩嘛，就是一定不会有人要玩。所以这边讲的的阿拉斯加航空、维珍大西洋航空跟 Flying Blue 还有 Avios Avios 整个系统。那 a v i a 这边包含 BA， 好，包括英国航空跟卡达航空。好，那下一段是作为一般研究、一般消费者能够还究竟还能够做什么呢？嗯，疫情前人人都喜欢累积 ANA， 但解解封后换不到就是换不到。既然改变不了环境，就能只能改变自己。那这边是一些建议，第一个哦，这都是 P Y 建议。第一个都接受不同的里程计划，透过多元的点数兑换。其他航空公司，好。第二个，坚持只换一家里程计划的话，必须要确定它的放票够大方。譬如说，目前长荣航班大部分都留给自家的里程兑换。第三点，多注意现金票的兑话呃的变化。小弟有提过 b a 台湾、b 亚洲最适合换的目的换票的目的地应该是非北美，其他地方可以多多看现金票的组合，尤其台湾这么小，却有三家航空公司真的是奇迹。好，那他下一段说，当然我也遇过不少只坚坚持只用只兑换里程票的玩家。那如果你的里程只是一般途径取得，那其实真的不用那么执着，因为实际的成本可能比现金票还要高，而且现金票通常是最累积里程最快的一个方式。只是很多人玩久了就忘记了，其实是这么一回事。这样，好，那这一段就结束了。然就是这个 P Y 的一些一些这个文字，我个人就觉得他写的非常非常的好，因为毕竟。他也是常年里程玩家，开发这些东西，他更了解这些各种职位这样子。那里面有讲到一些现金票的变化，而且现金票这边他是提到说，其实台美呃亚洲美国线其实最适合用里程票去做兑换。那像亚像像是这个亚洲线内部，其实目前来说，你的这个现金票已经哦降到一个可以接受的水平了。如果你的现金，如果你的里程，呃，不是那种非常非常便宜的。入手，或者是说你基本上无本的啊，比如说有人在帮，有人在刷你的卡，像像我可能我家人在帮我刷卡，那对我来讲这些东西是无本的，因为我爸妈还是会付我这个卡费，哦，但是这个里程我就是还是会产生出来这样子。那这种东西可能就会划算，但是如果你今天的的里程是透过购买，例如说你用阿拉斯加去购买这样子，那可能你这个可能不会那么不会到那么那么那么的划算哦，就是有很多很多方式可以去做处理。那其实为什么这边票会说是背离亚洲？因为其实亚洲众所周知都还是有一些神秘的外展票啊，例如首尔发什么 K 那个吉隆坡发等等的，曼谷发等等，都有一些很神秘的票。那这些票其实你真的坐下去，你全部坐商务舱，那个成本也不会到那么那么那么的高。好，那这种票通常不太会有往北美的航班，通常都是往可能东北亚往东南亚，东南亚往东北亚，或者是可能东南亚往。往这个欧洲方向过去、哦，那这些票其实真的有很多很神秘的。其实，呃，现金票，现金票真的还有蛮多蛮多的研究的空间。而且，现金票本身，如果你买到一定的舱等以上，它累积的里程也是非常非常多，可能一张就回一个几万里程。哦，所以这个是 P Y 在最后一段讲到，就是其实不要执着于说只换里程票，但是在如果你在里程，你现在嗯、呃、有这个有这个里程要花掉，或者是你有兴趣。或你知道它的甜蜜在点在哪边，那你可以玩，但是不要太执着，这是 P Y 的一些建议。这样好啦，那我自己，我我我我当然也要，最近这是小弟的节目，小弟也要下一些 Conclusion。其实我的看法跟 P Y 是几乎一样，就大家不需要太坚持说你一定要玩里程，你没有入坑的人不一定要一定要入坑，你可以透过购买的里程方式，或者你可以你可以跟别人转让。就我常说的，你今天要飞台美商务舱，你要飞长荣航空，你可以 N 你可以自己累积，你可以自己累积这个这个呃 A N A 的里程，你也可以直接跟别人购买 A N A 的里程，你可以自己累积长荣航空的里程，你也可以跟别人直接购买长荣航空的里程。哦，那再来是购买是一回事，那如果你今天刚好碰巧你看到一张便宜的机票，它可能不是长荣的，它可能是华航或什么的，你就买下去啊，哦，不一定一定要说你一定要这样处理。哦，所以其实你真的要达成你的目标是舒服的旅行，是搭商务舱或者是搭豪华经济舱以上这样旅行，其实达成的方式有很多，里程只是其中一种方式。那里程当然是我的节目里面很常在推的东西，或者是很常在在讲的东西，但不是说你非做不可哦，不是说你非做不可。所以我很常都会跟大家讲，就里程不要囤，花开更得持续者，或者是说，哎、欸，你这个要注意一下，查票的第一步是什么？先看现金票的价格，啊，我我很常讲这句话。每一次你要查什么机票，有人问我说明年三月我飞伦敦怎么办？我第一句话说，你要先上 Google g o o g l Fly 和 Sky Scanner 先查这一段的机票价格，因为像飞曼谷，飞曼谷有太多太多的航班了，甚至你今天要搭川农航空，它都不到一万块就可以飞。但如果你很坚持说你一定一定一定要买这个里程票的话，你这样兑换下去，你会发现根本没有赚。因为他可能一张票，他理论上里程可能里程可能是花2万五可以来回经济舱， 2万五来回经济舱，你知道2万五的这个里程成本是多少吗？ 2万五里程成本其实已经是要一，是已经在快一万多了，一万多再加税金一万两千块，一万两千块的里程，一万两千块台价值台币的里程，你今天去买票，结果你发现买票根本根本就是不到一万块，那你不觉得这不合算吗？所以。所有的所有东西，为什么我們很强调里程的单单一的价值跟它的单价？就是因为我们每次在兑换机票之前，第一步第一步就是要去看现金票是不是根本就是可以下手的部分。如果今天台美的今天从台湾飞到这个纽约，它如果今天经济舱根本就是2万块就有， 2万五就有，那你为什么一定要换这是长城的这种里程票呢？好，我这边刚刚刚讲经济舱，所以其实重点。大家要去衡量啊、哦，里程不是一定要玩，不是你一定要有个里程卡在库，你可以没有里程卡，但是你玩里程，哦，这才是最厉害的人，因为你一次买就是买到哦，你一次买就直接买到定量。我今天要五万里，我就买五万里就好，我就跟别人买，然、哦、跟别人转让，或者是去网络上买等等有很多很多的方式可以玩啊、哦。总之，里程游戏真的是一个很麻烦的东西。那确实有很多人，包含我，都在在这其中有。很可能让别人非常非常的羡慕。那我念一段我自己我自己写的这个文章，其实我这个文章比 P Y 早很多哈，比比比 P Y 早写，所以我觉得我写的反而就我原本想念，但是我原本想剖，然后我觉得好像不太重要，因为就就有点有点有点词不达意的。那好，那我那就念第一段，他、就是、说：“我们都我们都知道里程票不好找，有些热门的航点的里程票更是难上加难，这也是我不推荐所有人加入里程计划的最大原因。”事实并不像我们熟悉里程人所展示的，到处飞到处玩。事实上，很多时候我们都选择一些目的地，原因只是因为我们在有限的时间区间内，我们只能去这个地方玩。但对于比较专业的用户而言，同这个时间同样的宝贵，所以我们会仰赖比较好用的工具去做查询，甚至部分的工具有提供这些通知系统。意思是说，如果一有票的话，会及时寄信通知用户。当然，一系列的工具，收费、免费的都应运而生。啊，所以这个其实是原本这是应该是引言哈，就是要要讲这一这一集的引言，但我就把它倒过来，把它放在最后面。然后其实是大家可能会羡慕这些，我们去哪边？但我们常常都是被票带着走哦，就是我们今天要去什么吉隆坡，我们根本不想去吉隆坡啊，我们就是被带着。当然这有好有坏，那有些人就觉得说哦，到处飞什么东西，那有可能是因为吉隆坡才换得到票哦，这种感觉。所以也是提供大家一些想法，就是也也有人会讲说。呃，什么没有最好的票，只有最适合你的票，这个我也是同意。哦，就是说，其实如果你今天只是想要去东京，那你为什么要多换两趟这个吉隆坡呢？对不对？为什么一定要从吉隆坡发呢？为什么不就乖乖的从台北，然后直接飞东京，这样子就好？哦，所以其实有很多发人深省的地方。那大家就把这集就这集有点深，大家就听听看。那就是，身为使用者，身为开发者，身为……嗯，曾经在公司待过的人的一些想法，然后加上 P Y 的一些见这些见解，然后还有一些我推测。好，那我是小杰，我们这集就到这边。如果喜欢我们节目，可以把自己分享给你觉得会有兴趣的朋友，或者是帮我们到各大平台帮我们五颗星。然后我们这集就到这边，我是小杰，我们下期见，拜拜。